0: Hi, Maria hier vom Holy Moly Podcast. Schön, dass du wieder reinhörst. Heute zum Thema acht Zeichen, dass du nicht bei dir bist. Ich teile diese Folge in zwei Teile auf und freue mich jetzt, die ersten vier Zeichen mit dir zu teilen. Bleib dran, bis gleich. Was bedeutet es eigentlich, bei sich zu sein? In meiner Wahrnehmung ist jemand, der bei sich ist, sehr ruhig. Also das heißt nicht, dass der Mensch still ist und nie redet und introvertiert ist, aber er hat eine tiefe innere Stille in sich gefunden, eine Wurzel, von der aus er, das streitet der Mensch dann auch einfach aus. Und er ist somit klar und zentriert und der Mensch kennt sich dann auch selbst sehr gut. Also er kennt sowohl seine Schattenseiten als auch seine Lichtseiten und er ist mit sich in jedem Moment vollkommen okay, auch wenn es ihm mal schlecht geht. Also auch wenn du zum Beispiel Tage hast, wo du einen Trauer überwindest oder ein emotionales Thema durcharbeitest, kannst du dann, wenn du bei dir bist, damit gut leben und damit gut umgehen und es annehmen und einfach so sein lassen. Also man ist dann auch gleichmütiger und nicht so in der Wertung ständig. Man hat einfach seinen inneren Anker gefunden und wer den hat, lebt definitiv ein friedlicheres, glücklicheres und ich glaube auch erfolgreicheres Leben und strahlt von sich eine schöne Kraft aus. Ja, da so definiere ich das, wenn man bei sich ist und hier kommen wir direkt zu Punkt 1. Als erstes Zeichen, wenn du nicht bei dir bist. Das ist ein ziemlich offensichtliches. Und das ist, wenn zu viel Fokus auf andere gelegt wird. Das machen sehr, sehr viele. Es wird so viel da draußen über andere geredet. Überleg mal, wenn du dich mit einer Freundin triffst, über was ihr die meiste Zeit redet. Geht es am Ende immer wieder um dieselben Themen? Geht es immer wieder um andere Leute, die irgendwie in eurem gemeinsamen Freundes- oder Bekanntenkreis sind? Und ihr zerredet es, ihr zerredet dieses und jenes und bewertet und so weiter und so fort. Und, ähm, also ich muss da direkt an jemanden denken, das, ja, ist einfach ein Mensch, der ganz extrem immer sehr, sehr viel über andere lästert und schlecht redet. Und ist natürlich auch ein Mensch, der nicht mehr in meinem Feld ist. Also war, war ja auch nur ganz kurz. Und diese Person, ja, da, da waren ganz viele Projekte immer drin, ja, also die, der Mensch hat dann auch natürlich viele körperliche Leiden gehabt und Projekte und Themen, weil einfach da seelisch so viel unaufgeräumt war und unklar und wer halt ständig nur im Außen ist und ständig nur über andere redet und sich über andere aufregt insbesondere und immer waren es die anderen, so kann kein Frieden in dir entstehen. Es geht nicht. So kannst du nicht bei dir sein. Okay, ähm, ich teile das jetzt immer dann auf in ähm, Ursache, Wirkung und, ähm, also energetische Wirkung und das Ziel. Okay, also die Ursache, wenn jemand so viel über andere redet, ist, ja, das kann einfach Gewohnheit sein oder wahrscheinlich hast du einfach keine Lust mehr dich mit dir selbst zu beschäftigen und ähm, bleibst gerne im Außen. Du bist einfach süchtig danach. Du bist süchtig nach Drama. Du bist süchtig nach Negative Talk. Du bist süchtig nach ähm, Klatsch und Tratsch. Okay? Die Wirkung davon ist, es zieht unglaublich viel Energie aus deinem System und es zieht dich von dir selber weg. Also statt bei dir zu bleiben, statt dass die Energie bei dir bleibt, zieht es dich raus. Und das Ziel ist, rede weniger, vielleicht generell, aber vor allem über andere. Und wähle deine Worte bewusst, bleib bei dir, rede positiv und lebensbejahend über andere. Teile mit deiner Freundin schöne Projekte, die du, von denen du gehört hast. Teile schöne News, von denen du gehört hast, positive Nachrichten. Und ähm, wichtig ist auch zu erwähnen, es ist trotzdem vollkommen okay, wenn du mit jemand anderem über jemand anderen reden musst, um eine objektive Meinung von außen zu bekommen, das ist nicht lästern und das ist auch nicht negativ und auch nicht verboten, <lacht> ja, also es ist sogar sehr zu empfehlen, aber es ist wirklich was anderes, ob ich zum Beispiel ähm, einen Mentor anrufe und um Rat bitte und etwas teile, was meine Seele belastet in Bezug auf jemanden oder ob ich eine, ähm, eine Freundin treffe und einfach abläster. Aber ich denke, das ist ziemlich klar. und Also halte den Fokus bei dir und bleib bei dir und rede nicht negativ, sondern positiv über andere. Das wirkt sich natürlich auch auf dich aus. Ähm, Nummer zwei. Als zweites Zeichen, dass du nicht mehr bei dir bist, kann dein Körper schon dafür sprechen, für sich. Also körperliche Stresssymptome. Wenn du aufstehst und schon mit halber Schnappatmung und Stress im Körper völlig verspannt im Nacken aufstehst oder mit Kurzatmigkeit oder einem Riesenschädel, dann kann es sein, dass hier die Ursache ist, Unklarheit. Du hast keine Struktur und du bist überfordert, gestresst und hast jetzt zu viel aufgebürdet. Kann natürlich noch viele andere Ursachen haben. Und die energetische Wirkung ist, dass deine Energie überall ist und auf nichts mehr klar ausgerichtet. Weil dadurch zerstreust du dich und das zeigt sich dann in einem unausgeglichenen Körpersystem. Macht der ja Sinn. Und das Ziel hier ist. Setz dir klare Ziele. Mach eins nach dem anderen. Weil weniger ist mehr. Und lieber fokussier dich auf eine Sache und dann später vielleicht nochmal, ähm, erledigst du etwas extra, wenn du das erste erledigt hast. Und gesteh dir einfach deine Grenzen ein. Der Tag hat zwar 24 Stunden, aber wie viel Schlaf brauchst du wirklich, um dich erholt zu fühlen? Was brauchst du morgens als Morgenritual, ähm, um frisch und klar und mit frischem Geist deine Aufgaben zu machen? Ich persönlich kann nicht aufstehen, einen Kaffee anschmeißen und dann an den Rechner, so ungefähr, ja. Ich glaube, es gibt viele da draußen, die ähm, aufstehen, kurz ins Bad, vielleicht kurz duschen, ja, vielleicht bei manchen Frauen ein bisschen länger im Bad, alles Haare, Schminke, Make-up, so und dann anziehen, raus. Und dann gehst du zum Bäcker und holst dir ein Brötchen und irgendwie kurz danach sitzt du schon an einem Rechner. Ich kann es mir nicht vorstellen, so zu leben. Ich will es mir nicht vorstellen, weil ich funktioniere so nicht. Ich würde mich matschig fühlen, könnte mich nicht konzentrieren und bräuchte, ich brauche einfach mehr Anlauf. Das habe ich über mich selbst gelernt. Es kann aber sein, dass du ganz anders tickst, aber finde es heraus, wie funktionierst du am besten, damit du mit klarem Geist ähm, deine Aufgaben, deinen Aufgaben nachgehen kannst. Auch wichtig könnte dafür sein, rechtzeitig ins Bett zu gehen und möglichst vorher keine krassen Actionfilme zu gucken, sondern lieber eine klare to do liste schon mitzunehmen für den nächsten Tag oder einfach was Schönes, ein, ein schönes Buch lesen, was irgendwie Freude macht oder ja ein positives Buch, ähm, eine schöne Autobiografie oder ein schönes ähm, ja, Wahlmusik auf YouTube, <lacht> Hör ich immer ganz gern. <lacht> manchmal und ja, manchmal gucke ich manchmal auch einfach auf YouTube zum Beispiel, wenn ich mal negative Laune habe oder ja, dann mache ich irgendein lustiges, albernes Video an und dann hilft es mir auch schon, einfach mich besser zu fühlen und naja, aber das ist jetzt, kommt nochmal in den nächsten Punkt, der ähm, jetzt ist das Thema mehr, fokussier dich und mach, was du brauchst, um klarer zu sein, okay? Nummer drei, ablenkende Gewohnheiten. Du suchst dir ständig, wahrscheinlich unbewusst, vielleicht nicht mehr so unbewusst, nach diesem Podcast, nach Ablenkung. Das sieht dann so aus. Kann sein, dass du ständig eine rauchen musst. Dass du, wenn du keine rausdenkst, ich brauche noch einen Kaffee. Dass wenn du keinen Kaffee mehr brauchst, weil du schon drei hattest, ach, was kann ich noch, was Süßes snacken. Oder du suchst die Ablenkung auf deinem Handy in einer App, Facebook, Instagram, Snapchat, Spotify, es gibt so viel. Oder du hast da Spiele drauf, oder ähm, hörst einfach ständig Musik und Radio, lässt sich beschallen, guckst ständig in einem WhatsApp nach, hast du eine Nachricht bekommen, oder I don't know. Es gibt so viel Ablenkung, flüchtiger Sex unwichtige Telefonate, die jetzt eigentlich eigentlich im Hintergrund stehen könnten oder du shoppst die ganze Zeit online oder in echt ja, oder hängst auf Netflix ab. Du kennst es. Es gibt so viel. Ich will nicht sagen, dass ich nicht auch meine ablenkenden Gewohnheiten habe und die gehören auch zum Lernprozess einfach dazu. Und davon abgesehen sind wir Gewohnheitstiere. Gewohnheiten geben dir Stabilität. Es gilt aber einfach zu überprüfen, welche sind dienlich und welche nicht. Mir zum Beispiel ist die Gewohnheit, ähm, ähm, zu viele Filme zu gucken, gefühlt nicht dienlich, sondern eher eine Ablenkung. Bei mir ist die Gewohnheit ähm, ähm, tendenziell sehr gerne zu essen und ich benutze Essen gerne auch als Ablenkung und als Belohnung. Und ähm, ich muss auch zugeben, ich habe daraus sehr viel gelernt. Also ich weiß sehr viel inzwischen über Ernährung und das ist so insofern positiv. Aber ich weiß auch im Nachhinein, ich benutze es auch wirklich oft als Ablenkung, statt einfach meinen Aufgaben nachzugehen. Und ähm, manchmal benutze ich es auch als emotionalen ähm, Lochstopfer. Ja? Also wenn da ein emotionales Loch ist, sagen wir mal Traurigkeit, dann esse ich, ähm, bin dann ein emotionaler Esser in dem Moment. Ja? Vielleicht kannst du dich damit identifizieren, vielleicht bist du ein emotionaler Trinker oder Raucher. Vielleicht rauchst oder trinkst du aus Wut. Ja? Und, die Ursache dahinter ist, du willst dich schon lange nicht mehr mit deiner Essenz, mit deinen Emotionen und deiner Seele verbinden, weil du Angst hast oder einfach vergessen hast, dich deinem wahren Selbst zu widmen. Und dann hast du halt diese ablenkenden Gewohnheiten, also die sind so übermächtig geworden, dass du es einfach gar nicht mehr anders kennst. Die energetische Wirkung davon ist Oberflächlichkeit. Du kratzt an der Oberfläche. Du kannst auch wunderbar so weiterleben. Das ist kein Problem. Du liebst ja deine Gewohnheiten wahrscheinlich auch. Die machen dir Spaß, die befriedigen kurzfristig. Aber langfristig ist da keine Tiefe, sondern Unruhe und Nervosität und ein Lautsein. Und das Ziel ist, erinnere dich wieder, wer du wirklich bist. Geh also in die Stille, in die Meditation. Geh zum Yoga oder in den Wald oder an den Strand und lass das Handy mal aus. Mach den Fernseher aus und sei mal wirklich offline. Schau nach innen. Okay? Also überprüfe deine Gewohnheiten. Vierter Schritt oder viertes Zeichen dafür, dass du nicht bei dir bist. Du empfindest häufig viele negative Emotionen. Wenn du ständig wütend bist oder sehr viel traurig bist oder dich matt und leer fühlst zum Beispiel, dann, ja, wenn das halt ein Dauerzustand ist, ey, dann läuft irgendwas nicht richtig in deinem Leben. Dann ist irgendwo die Kacke am Dampfen, aber du hast keine Lust, dir das anzugucken. Und die Ursache ist, dass du nicht angebunden bist an das Höhere, also an dieses Wahrhaftige, an dein wahres Selbst und nicht in Verbindung bist mit deiner Seele. Und die energetische Wirkung davon ist, Du hast eine niedrige Schwingung, weil das hat natürlich auch alles negative Gedanken und Emotionen erzeugt. Und dadurch ein schwaches Energiefeld. Du ziehst natürlich dementsprechende Erfahrungen an in deinem Leben. Das ist klar. Wenn jemand, der ständig motzt, ähm. ich zum Beispiel Leute, die dann von sich sagen: oh, Ich bin so verpeilt und, oh Mann, ich bin schon wieder so durcheinander. Oder, boah, ich breche auseinander, ich habe so einen Stress. Und, Mann, ey, also solche Äußerungen, ey, Watch your words, also pass auf, was du sagst. Es gibt so auf Englisch einen Ausdruck, Word is bond. Also deine Worte sind, kreieren die Verbindung auch analog dazu in deinem Leben, die ähm, Ereignisse. Ich kann das kann es gar nicht so schön übersetzen auf Deutsch. Also versuche einfach wirklich deine Worte bewusst zu wählen, um auch so deine ähm, Emotion zu verändern. Und das Ziel ist also im Großen und Ganzen, das große Ziel ist, verbinde dich mit deiner Seele. Weil deine Seele ist, ist schon heil, die ist ganzheitlich und unendlich ausgedehnt. Und ein Leben mit Seelenverbindung findet einfach auf richtigen Bahnen statt. Und das erfüllt dich dann auch und bringt dich zurück ins natürliche Feld der Freude. Wie kannst du das machen? Da gibt es unendlich viele Wege und da musst du deinen ganz eigenen natürlich finden. Aber frag dich doch einfach mal, wann warst du das letzte Mal verbunden? Warst du zum, Also wann warst du das letzte Mal so glücklich und vollkommen präsent? Vielleicht auf einer Bergspitze oder Heiligabend beim Singen mit deiner Familie oder im Shavasana nach einer fordernden Yogastunde oder während einer richtig guten YouTube-Meditation oder beim Tagebuchschreiben. Oder beim Malen, bei Musik machen, mach dir dazu bitte Gedanken. Und dann versuch diesen Ort oder diese Situation so oft wie möglich erstmal wieder zu erzeugen. Dazu war noch ein wichtigen Input. Alle Emotionen wollen gelebt werden. Die Wut, die Scham, die Traurigkeit. Aber das heißt nicht, dass du darin baden sollst. Bade bitte nicht in deiner, mir geht's so scheiße, Blase. Don't do it. Damit hilfst du nicht deinem Umfeld. Die haben da gar keinen Bock mehr, sich das anzuhören. Und vor allem nicht dir selbst. Ja? Pack das Thema bei den Eiern und setz dich mit dir auseinander. Ähm, das ist nicht leicht. Es kann unangenehm sein. Es kann am Anfang bedeuten, dass du in die Emotionen musst, dass du die Traurigkeit spüren musst dass du mal richtig abheulen musst oder richtig viel Wut rauslassen musst, dass es weh tut, aber es ist dann Teil des Prozesses und das ist eine positive Form von Emotionen leben, von negativer Emotionen leben. Okay? Und es ist übrigens ganz normal und damit schließe ich jetzt auch diese Folge 1 von dem Thema ab. Die nächsten vier Punkte leite ich gleich einem zweiten Podcast. Es ist ganz normal, dass man auch mal nicht bei sich ist, es gehört dazu und dann komm einfach wieder zurück auf den Weg, wenn du das beobachtest. Okay, lass das erstmal sacken und ich freue mich auf dich im Teil 2, bis gleich, mach's gut.